0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de KERI. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sara Valle, asociada del Grupo de Energía de KERI, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro canal Altavoz, en el que hablaremos sobre los sistemas de almacenamiento de energía y de la electromovilidad. Como algunos sabrán, a fines del año pasado, se publicó la Ley 21.505 que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Una ley que tiene su principal foco en avanzar hacia la carbono-neutralidad y que se ha visto con gran esperanza desde la industria energética por la posible solución a los problemas que está afrontando actualmente en nuestro sector. Sin embargo, todavía hay incertidumbre acerca de los efectos que produciría esta ley y es por eso que hoy estoy con José Miguel Bustamante, socio del Grupo Energía de Kerry, y Santiago Alé, asociado del al Grupo Energía de Kerry, quienes abordarán hoy esta interesante materia. ¿Qué tal, Santiago? José Miguel, ¿cómo están?
1: Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Hola, hola. ¿Qué tal?
0: Qué bueno. Muy contenta de estar hoy con ustedes. Me gustaría dar inicio a esta conversación preguntándote a ti, Santiago, ¿qué son los sistemas de almacenamiento de energía?
2: Para explicarlo de forma fácil, me, me ayuda la, la ley eléctrica que, que lo define y básicamente dice que son equipamientos tecnológicos capaces de cuatro cosas. Primero, retirar energía del sistema eléctrico. Segundo, transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía, como puede ser energía química, energía térmica, energía potencial, etc. Eh, tercero, almacenar esa energía transformada en el fondo y por último, transformar esa energía en energía eléctrica y volverla a inyectar al sistema.
0: ¿Y están actualmente regulados los sistemas de almacenamiento en nuestra legislación? Ya sea en el modo en que operan, en el segmento o la remuneración de estos sistemas de almacenamiento.
2: Sí, sí están regulados y para, para ver su regulación hay que eh, distinguir entre cómo estaba antes de la ley 21.505 y cómo está a partir de, de esta ley. Entonces, antes de esta ley, la primera regulación que tuvo fue la ley 20.936 que, que modifica el sistema de transmisión pero no, no lo regula exhaustivamente, solo lo, lo define, que, que es la definición que, de, la, de la que te comentaba antes, y un par, de, un par de cosas más, pero el detalle está a nivel reglamentario. Entonces hay tres reglamentos y cada uno re, regula una forma en la cual estos pueden operar y ir, eh, remunerarse. Entonces estas tres formas son de, de operación y remuneración, eh, son primero como servicios complementarios, Segundo, como infraestructura asociada a la transmisión. Y la tercera forma es como arbitraje de los precios de energía.
1: Oye, a propósito de los arbitrajes de energía, es interesante porque el arbitraje de energía a la que se refiere de Santiago no es más que producir energía eléctrica cuando se requiera en las horas cuya energía tiene mayor valor. ¿eh? Pero ese, ese sentido del almacenamiento en este país ha existido siempre. Lo, lo, los antiguos ingenieros de este, de este país eh, me van a encontrar algo de razón en el sentido de que aquí la energía eléctrica se almacenaba en, en la nieve que caía en la cordillera, que luego se producía la energía eléctrica a través de la hidroelectricidad. Pero el almacenamiento, si bien no era de la electricidad como la acaba de señalar Santiago, pero lo que se almacenaba era el recurso primario para producir la energía eléctrica. Después se construyeron embalse a partir de los años 60 en adelante, con el embalse de Rapel, después Ralco y muchos otros. Y ahí, el, y ahí la energía almacenada era el embalse. Y se producía la energía eléctrica a través de la hidroelectricidad cuando se requería la energía eléctrica en algún momento en que habían otras fuentes que no eran capaces de satisfacer instantáneamente la demanda. Entonces, en realidad el almacenamiento como... Como generación es un concepto bastante antiguo que nosotros intuitivamente lo hemos tenido siempre aquí en, en, en este país, en Chile, por la geografía que tenemos.
0: José Miguel, y otra, otra pregunta. Hablábamos de los problemas que la industria o que el sector energético atraviesa actualmente. ¿Cuáles dirías tú que son los beneficios que los sistemas de almacenamiento aportarían o cómo impactarían positivamente en la generación de la energía?
1: El momento que estamos viviendo hoy en Chile... Es que tenemos bastante energía renovable no convencional, capacidad instalada. En el norte, mucha capacidad instalada, fotovoltaica, eólica, en la, en la región del Biobío también. Pero lo que estamos falto es de red de transmisión, de líneas de transmisión. Por lo tanto, si bien tenemos capacidad de generación suficiente, lo que nos falta son. El transporte. No alcanza a transportarse toda la energía que instantáneamente se produce desde los centros de, de producción, que están en el norte o en el sur, a los centros de consumo, que son las ciudades, las zonas industriales. Entonces, esa energía que no puede ser transportada se pierde. Se, se inyecta a valor cero. Y básicamente es una pérdida de valor brutal. Entonces, lo que hacen estos sistemas de almacenamiento es almacenar esa energía que no es posible inyectar a la red por su falta de capacidad y esa energía almacenada puede ser inyectada a la red en la noche, desplazando la generación de energía eléctrica en base a carbón, a gas natural o a diésel. Esa es la gracia de la, del almacenamiento que te permite finalmente redistribuir en las horas del día la energía producida con fuentes renovables aunque en ese minuto, en esa hora, en ese instante no se esté produciendo porque se está inyectando la energía con, un, con una batería que en el fondo esto es una batería Es una y por lo tanto son súper complementarias al desarrollo de las energías renovables y cuando hablamos de energía renovable estamos hablando obviamente que como país no hemos trazado la meta de ser carbono neutral al año 2050, por lo tanto esto aporta a, a ello, aporta la transición energética. Estamos teniendo energía nacional, ya no depende de las circunstancias o los conflictos del mundo, sino que dependemos nada más que de nosotros, que haya viento, que haya sol, en términos simples en este país. Por lo tanto, también eso, una, eso aporta seguridad, aporta suficiencia. Y esa te diría yo que, 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 que es lo importante en estos centros de, almacen, de estos, estos sistemas de almacenamiento, que le, da, le debía dar una estabilidad en el precio, tanto en el día como en la noche, en el largo plazo.
0: Oye Santiago, me acordaba que antes de iniciar este capítulo estábamos conversando sobre la relación entre la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento, y creo que es un tema que es interesante abordar en esta cápsula. ¿Cuál dirías tú que son los beneficios de eh, los sistemas de almacenamiento en este nuevo desarrollo de electromovilidad que está dando de qué hablar hoy día?
2: Sí, eh, como tú dijiste al principio, esta ley 21.505 promueve, promueve tanto el almacenamiento como la electromovilidad, pero de electro electromovilidad probablemente hay, son dos cosas principalmente, que uno es el beneficio de, con respecto a los permisos de circulación del auto eléctrico o vehículo eléctrico, y eh, lo otro es que permite a los vehículos eléctricos actuar como un sistema de almacenamiento eh, con el propósito de inyectar o retirar energía del sistema eléctrico. Pero esa sería la, la relación entre el sistema de almacenamiento y, y los vehículos eléctricos.
1: Me parece que es modesto lo, los beneficios que otorga la ley para, para los vehículos eléctricos. ¿Ah? Podría ser mucho más agresivo esa política pública para una mayor penetración de, de, de vehículos eléctricos. ¿Ah? Eh, en carga, en distancia, en fin. Hoy día tenemos un Transantiago con buses eléctricos, fantástico, sin duda, que, que es un gran avance. Ahora, se da una paradoja que esos buses circulan durante el día y cargan sus baterías durante la noche. Eh, y, y, y durante la noche la energía eléctrica con la que cargan sus baterías son energía eléctrica producida esencialmente con centrales termoeléctricas, a carbón, a gas natural. En fin, entonces ahí tenemos es el, esa es la, la función, esa es la, la real función de una de las tantas funciones del sistema de almacenamiento, que es que tú puedes cargar batería al Transantiago el día de mañana con energía eléctrica almacenada, cuya fuente primaria fue algún tipo de energía renovable no convencional. Entonces, esa es, eh, esa es la transición energética profunda en la cual eh, este país se está moviendo con ciertas dificultades pero se está moviendo con mucha fuerza y ha sido un, un país muy líder a nivel mundial. Eh, Estas dificultades que estamos pasando en este momento yo creo que van a ser sorteadas, con más dolor, con menos dolor, pero van a ser sorteadas, pero, pero es de esperar que, que, que la industria se mueva rápido en, al almacenamiento. Eh, entendemos que el gobierno va a visitar un sistema de batería de almacenamiento de energía prontamente para dar un impulso. Así que, sumado a la construcción en tiempo y forma de las futuras líneas eléctricas, eh, debiéramos razonablemente pensar que en un, una década debiéramos, debiéramos tener un sistema de energía renovable bastante repartido en horas del día, tanto en el día como en la noche, y eso es, sería fantástico.
0: Excelente. Le agradecemos José Miguel y Santiago por su participación y esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes. Los dejamos asimismo sí muy invitados a seguir nuestro canal Altavoz disponible en Spotify. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.